Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Global Melange. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Wolfgang Petritsch, gebürtiger Kärntner, der als Botschafter, als EU-Sonderbeauftragter und in vielen anderen Rollen ähm, tätig ist, seit Jahrzehnten tätig ist und sehr auch zum, zur Völkerverständigung beigetragen hat, der selbst auch Politiker war, ist. Äh, den habe ich heute als Gast. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen äh, und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, mir bereitzustellen. Vielen Dank, Maria, für die Einladung. Freue mich. Äh, Wolfgang, ich habe vor kurzem etwas gelesen über einen steirischen Wirtshaussohn, der hieß Leopold von Audenbrugger. Das war der Wirtshaussohn von äh, einer Familie, die den Schwarzen Morn in Graz betrieben hat, äh, vor vielen Jahren, nämlich vor über 200 Jahren. Und der wurde später Leibarzt von der Maria Theresia und war einer derjenigen, der das Stethoskop gegründet hat, also ein medizinisches Instrument, das heute mit einem Arzt, mit einer Ärztin ganz eng verbunden wird. So viel ich verstanden habe, bist du selbst auch äh, der Sohn von Wirtsleuten, der in Kleinach aufgewachsen ist, in Südkärnten. Was macht, was macht, was bringt Söhne von Wirtsleuten dazu, so äh, erfolgreiche Personen zu werden? Naja, wenn du mich so fragst, vielleicht hängt das wirklich mit meiner frühen Sozialisierung zusammen, weil in einem Dorfgasthaus ist die Küche gleichzeitig das Private und auch das Öffentliche. Das heißt, wir, wir Kinder sind in der Küche meiner Mutter, die die Gastwirtin war, aufgewachsen und am großen Tisch sind die Nachbarn gesessen und haben geraucht und den Schnaps getrunken, Karten gespielt und ich habe daneben irgendwie auch gespielt und war irgendwie dabei und habe möglicherweise einiges mitbekommen. Ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, war das nicht nur etwas, worauf ich jetzt damals stolz war. Ich habe das damals schon irgendwo so den Eindruck gehabt, was mache ich da mit den Alten? Das ist irgendwie eine Situation, die mir als Kind wirklich nicht wirklich zugesagt hat. Heute im Rückblick natürlich, wenn man alles irgendwo so nostalgisch verbrämt ist, kann man sagen, na, das war für dich sicher eine wichtige Erfahrung. Ich würde das nicht so sehen, aber ich würde es gleichzeitig doch 
als, ja, als ein Faktum ansehen, dass wenn man in so einer Situation aufwächst, dann hat das Auswirkungen, die sicher ein ganzes Leben lang anhalten. Ich glaube, so war es eben bei mir. Sag, sag, du, bist ja im, im, du bist Kern der Slowenien, gell? Ähm, war das deine erste Sprache, die du hattest? Ist, ist, ist Deutsch? Äh, hast du Deutsch schon also das ist so typisch, ich bin so typisch zweisprachig aufgewachsen. Ich könnte sagen, meine Großmuttersprache war Slowenisch. Meine Großmutter, die ja in ihrem ganzen Leben nur ein paar Wochen insgesamt in die Schule gegangen ist und Slowenisch, unseres Kärntner slowenischen Dialekt, immer gesprochen hat. Für die das Deutsche immer ziemlich schwierig war, die Grammatik oder überhaupt. Während meine Eltern, obwohl mein Vater auch bis zum vierten Lebensjahr kein Deutsch gesprochen hat, aber meine Mutter im Gasthaus natürlich immer diese Mischkulanz vorhanden gewesen ist, im äh, damals schon in den 30er, 40er Jahren äh, und insbesondere ganz klar durch die, ähm, äh, durch die Auswirkungen der Nazi-Herrschaft, die Germanisierung, die da stattgefunden hat, die insbesondere einen großen Einfluss hatte auf die, nennen wir es irgendwo, niederen Stände, also die wirklich einfachen, sogenannten einfachen Menschen, die sich immer nach der Autorität, egal welche da war, orientiert haben und das als naturgegeben angenommen haben. Ja, jetzt wird halt nur noch Deutsch gesprochen. Dieses Schreck, dieser schreckliche Spruch, der Kärntner spricht Deutsch, hat natürlich einen Großteil der Südkärntner Bevölkerung betroffen und sie vielleicht auch in einer Art und Weise äh, beeinflusst, die in meinem Fall wahrscheinlich zu einem vielleicht größeren Widerstand, Resistenz äh, gegen alle Bevormundungen von oben geführt hat. Du wirst dich vielleicht wundern, dass so etwas jemand sagte, selbst in der Politik war, der Diplomat war, wo man immer sagt, also die Diplomatie, die ordnet sich halt äh, schön formuliert irgendwo den jeweiligen Regimen unter. Ähm, ich habe ich hab immer in mir so etwas wie eine Widerständigkeit äh, gegen Autoritäten äh, verspürt. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich dann, äh, in, als ich in Wien studiert habe, dieses legendäre Jahr 1968 passiert ist. Mhm. Jetzt war das in Wien keine riesengroße Sache, aber trotzdem war das irgendwo schon eine, für mich irgendwo unbewusst eine Bestätigung, dass diese, diese Widerständigkeit vielleicht etwas ist, was gar nicht so schlecht ist. Und andererseits natürlich habe ich auch gesehen, dass eben gerade in der österreichischen Geschichte vielfach diese Manipulation mit den Untertanen wenig demokratisches Selbstverständnis vorhanden war. Und das hat diese, dieser kurze Moment der 68er Jahre sicher in mir und insgesamt in Österreich ausgelöst. Du bist 1947 geboren, das heißt, du warst 21, als die, die, diese 68er-Generation da war. Wie ist, das, wie ist das, wenn du als Wirtshaussohn aus Kleinach, aus einem doch sehr kleinen Ort im Vergleich zu Wien, dann nach Wien kommst? Wie war das? Warst du schon vorher in Wien? Hast du schon mal besucht oder war das dann völlig neu, als du zum Studieren nach Wien gekommen bist? Und was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, ich war vorher einmal mit der, mit der Schule in Wien. Ich bin ja also wirklich stufenweise. Ich habe die ersten 20 Jahre im Großen und Ganzen in dem Dorf verbracht, bin dort in die Volksschule gegangen, die 
einklassig war, also waren von 6. bis zum 14. Lebensjahr alle Kinder in einer Klasse, aber es, es war zweisprachig. Ja, das heißt also, wir, ich habe dort wirklich, und ich habe jetzt noch ähm, ein, ein Buch, ein Heft aus dieser Zeit, ähm, ein sogenanntes Slowenisch-Heft, wo ich nachschaue, und da habe ich, und da bemerke ich immer wieder zu meinem großen Erstaunen, wie sehr wir dort doch die slowenische Hochsprache gelernt haben. Ja? Genauso wie natürlich auch die deutsche Hochsprache. Also, das war für mich schon eine wichtige, ähm, ein, ein, ein wichtiges Erlebnis, wenn man das so will. Und nebenbei war in dem Dorf, das im Wesentlichen aus 15 Höfen bestanden hat, hat es auch eine Kirche gegeben. In der Kirche, die vorwiegend slowenisch war, der Pfarrer, äh, wo ich auch Ministrant gewesen bin, äh, das hat schon eine zweite Dimension auch in mir ausgelöst, nämlich mit dem Latein, das wir dort gelernt haben und nicht verstanden haben, mit dem Slowenisch, das wir gut verstanden haben und mit dem Deutsch, hat sich so etwas wie eine dörfliche Mehrsprachigkeit abgezeichnet, von der äh, ich erst im Nachhinein äh, realisiert habe, das ist eigentlich irgendwo der, äh, die Moderne, wie wir sie heute sehen. Also das war für mich ganz wichtig und ich bin dann von uns aus unserer Familie so niemand ins Gymnasium gegangen. Ich bin aus dem Grund auch dann in die Hauptschule gegangen, in den nächstgrößeren Ort, das bei Ferlach, eine Kleinstadt dort. Und dann anschließend mit 14 habe ich bereits die erfolgreich die Aufnahmsprüfung geschafft in die einzige dort verstaatlichte Industrie. Das war so ein, ein, ein Stahlwerk, die Kestag. Und dort habe ich die Aufnahmsprüfung geschafft, um als Werkzeugmacher Lehrling zu beginnen. Aber irgendwer dann in der Hauptschule hat gesagt, nee, der Bude soll doch irgendwie was anderes noch machen. Und da bin ich dann in die Lehrerbildungsanstalt gegangen, die damals sozusagen die eine der wenigen Möglichkeiten war, nach der Hauptschule zu einer Matura zu kommen. Und die habe ich dann fünf Jahre gemacht und war danach auch kurze Zeit Volksschullehrer in einem ähnlich kleinen Dorf, äh, wie mein eigenes Dorf war. Und danach dann, ich habe da ein paar Monate, da musste ich dann zum Militär, das war damals noch Pflicht. Und irgendwie habe ich mir damals gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich war so 19 Jahre alt, 20 Jahre das irgendwie, ich weiß nicht, muss es ja noch was anderes da weit draußen geben. Und zufälligerweise habe ich zwei äh, junge Burschen getroffen äh, in Ferlach in der Stadt, die haben gesagt, sie gehen nach Wien studieren, Deutschgeschichte. Da habe ich gesagt, na, das mache ich auch und bin mit denen mitgegangen. Äh, unser Dorffahrer hat mir eine Empfehlung geschrieben. Ich bin dann in Wien, in einem katholischen Studentenheim, dann untergebracht gewesen mit meinen zwei anderen ähm, Freunden aus Kärnten. Naja, und der Rest ist Geschichte. Ich habe dann wirklich Geschichte studiert, habe mir sehr früh dann schon für Politologie, das es damals als Fach noch nicht gegeben hat an der Universität in Wien, ähm, äh, interessiert und Germanistik äh, habe ein bisschen in die in das, ähm, Rechtswissenschaften hineingerochen. Das war damals irgendwo so auch äh, in der Zeit irgendwo so verankert, dieses der Blick auf eher Sozialwissenschaften und nicht unbedingt Banker werden oder gar Techniker oder Arzt. Dafür bin ich mir immer zu dumm vorgekommen, aber doch irgendwo so die Sozialwissenschaften, also das Wissenschaftliche, dass ich mit den Menschen, mit dem Leben der Menschen in der Vergangenheit oder in der Gegenheit auseinandersetze. Und das habe ich dann gemacht, habe dann ein Doktorat gemacht in südosteuropäischer Geschichte, wo ich mich bereits mit einem Thema, einem intellektuellen Thema auseinandergesetzt habe. Und zwar, wie haben in der 
in der K&K-Provinz oder Herzogtum Krain, wo ja das Kernland Sloweniens gewesen ist, die keine Universität hatten, wo haben die ihre politischen Eliten eigentlich erzogen? Und da war die Universität Wien etwas und ich habe dann darüber eben eine Dissertation verfasst, wo ich mich mit dieser Ausbildung der slowenischen Studenten an der Universität Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt habe. Also irgendwo eine Verbindung, die einerseits historisch war, aber andererseits doch auch irgendetwas äh, mit meinem eigenen Werdegang auch äh, zu tun hatte. Sag, sag eine kurze Zwischenfrage. Ist diese Zweisprachigkeit in Kleinach nach wie vor heute so gegeben oder ähm, ist es weg? Naja, das ist eine Sprache, die, die im, im Zuge der Modernisierung, im Zuge der, auch der besseren Bildung und Ausbildung, während ich einer der ersten, also einer der ersten war, die überhaupt bis zur Matura es geschafft haben, weil vorher gar nicht aus meiner Volksschulklasse sind die meisten bis zur achten Volksschulklasse gegangen und haben dann auf den äh, Bauernhöfen oder auf den äh, oder irgendwo in, der, in den Fabriken rundherum äh, dann gearbeitet. Danach hat sich ein tatsächlicher Schub ergeben und damit ist auch diese Dorfsprache Slowenisch irgendwo ähm, hat natürlich äh, ihre Relevanz verloren, wenn man über die äh, über das Dorf hinausgegangen ist. Aber und da kommen wir jetzt schon ein bisschen in die, in, in die, in die Volksgruppenpolitik, in die Minderheitenpolitik hinein. Es hat doch einige aufgeklärte Politiker in Österreich gegeben. Dazu gehört zum Beispiel der wirklich erzkonservative damalige Unterrichtsminister Drimmel in den 60er Jahren, der ein slowenisches Gymnasium eingerichtet hat gegen den heftigen Widerstand der deutschen Nationalen, der alten und neuen Nazis, der Rassisten und so weiter. Und dieses, dieses slowenische Gymnasium, das ich nie besucht habe, aber viele meiner Freunde nach mir, ähm, dies, das hat dann der ganzen Geschichte einen neuen Drive gegeben. Ja. Das Slowenische heute ist erstens einmal seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens, wo auch diese, der, der Kommunisten-Popan zweck ist und, äh, und diese Bedrohung, die angebliche etc. etc. Es hat ja immerhin dort äh, 1918, 20 auch Grenzkämpfe gegeben, auch nach 1945 während vorher die Kärtner Nazis einen Teil Sloweniens erobert haben, haben danach dann die äh, Titopartisanen äh, Südkärnten auch besetzt. Also da war immer ein riesengro eine riesengroße Auseinandersetzung darüber. Aber heute hat sich das nach 100 Jahren sozusagen von, äh, von dieser, dieser Auseinandersetzung das einigermaßen eingependelt und es gibt heute schon mehr Menschen in den Südkärntner Raum und darüber hinaus bis nach Klagenfurt hinein, die ihre Kinder im, im Kindergarten äh, zum Beispiel ähm, in den slowenischen Kindergarten schicken oder gemischsprachigen. Ja, man, hat man hat erkannt, okay, es gibt nicht nur Deutsch, sondern es gibt auch Slowenisch, es gibt auch Italienisch. Das ist ja auch die Einzigartigkeit, die meiner Meinung nach Kärnten ausmacht. Ne? Es ist eine schöne Natur, sondern da mischt sich vieles in der Vergangenheit immer mit negativen Konnotationen. Das wird man vielleicht irgendwie überwinden und erkennen den wirklichen Wert dieser, dieser geografisch-kulturellen Situation. Und damit gibt es heute eigentlich mehr slowenisch sprechende Menschen in dem Raum. Er ist nicht mehr geografisch begrenzt nur auf Südkärnten, wo Slowenisch gesprochen wird, aber andererseits löst sich natürlich die traditionelle bäuerliche 
slowenische Kultur auf. Ja, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Es gibt wahrscheinlich in, in Wien mehr äh, Slowenen unter Anführungszeichen, äh, die, äh, die hier leben und hier in, in, in guten Berufen, interessanten Berufen arbeiten, die eben zum Beispiel in Südkärnten nicht zur Verfügung stehen. Also das Spiel, das spielt heute zu mein, in meiner Kindheit bis herauf eigentlich in die 70er, 80er Jahre ähm, hat der deutschnationale Druck dazu geführt, dass die Slowenen wirklich diskriminiert worden sind, dass sie, dass sie, ich persönlich kann mich noch erinnern, als wie ich angegriffen worden bin, als ich da später bei Bruno Kreisky gearbeitet habe, das hat sich aufgelöst. Ja, das sind diese Feindbilder, diese traditionell, die gibt es eigentlich nicht mehr. Sogar die früheren Deutschnationalen haben eigentlich irgendwo die, die Slowenen, die jetzt ein kleines Land die Slowenien, keine Bedrohung mehr äh, darstellen kann. Es ist alles lächerlich, weil wir heute natürlich schon eine neue Bedrohung sehen und das sind die Muslime. Also irgendwie hat, hat dieses Feindbild der Slowenen äh, ist äh, in den historischen äh, in das historische Archiv verlagert worden. Das neue, aktuelle und politisch wirksame ist eigentlich äh, der Anti-Islamismus und insofern hat sich sozusagen der Kern des Rassismus fortgepflanzt, aber jedenfalls er betrifft nicht mehr äh, die Slowenen in Kärnten. Ich muss dazu sagen, ich habe in den 90er Jahren studiert und ich hatte auch eine ganze Reihe von Kärntner Studienkollegen und äh, das war damals die Zeit der Heider und mhm. Das war, das war damals ja aufgrund auch des Charismas von diesem Politiker ja ständig im Vordergrund irgendwie in der Politik. Das war immer im Vergleich zur Größe des Bundeslandes. Und da war, und da waren auch Kärntner Slowenen. Und man hat, man hat mir das Gefühl gehabt, das, ist, das sind super sensible Sachen. Da, da konnte man sich eigentlich nur als Nicht-Kärntner in die Nesseln setzen. Ähm, wir haben es nicht verstanden wirklich. Und gleichzeitig aber auch, was ich mit verstanden habe, und jetzt wohne ich im Silicon Valley, auch hier sind eine ganze Reihe von Kärntnern, die sind äh, nach wie vor sehr interessiert an ihrem Bundesland und was dort geschieht. Aber auch gleichzeitig hat man das Gefühl, Sie können, sie haben, sie könnten sich nicht, sie können sich nicht mehr vorstellen, dort zu sein, weil es eben irgendwie eine gewisse, wie soll man sagen, Traurigkeit äh, verströmt, ähm, das sich aber vielleicht auch zu ändern scheint. Ich habe das Gefühl, auch es ändert sich doch einiges, oder hat sich geändert. Ja, also dort, da hast du einen ganz wichtigen Punkt getroffen, den ich auch so, äh, auch so ähnlich sehe. Auch ich habe natürlich ein, irgendwo ein, ein sehr gemischte, sehr gemischte Gefühl, wenn es um Kärnten geht. Einerseits fühle ich mich natürlich emotional sehr verbunden. Andererseits bin ich aber auch emotional in, in so einer Defensivsituation immer noch, wenn ich daran denke, welche Ungerechtigkeiten dort passiert sind, welche Rassismen sich dort im Alltäglichen gezeigt haben. Ja. Ich glaube, das hängt sehr stark natürlich mit der ökonomischen Entwicklung zusammen, natürlich auch mit der Grenzlandsituation. Denn mit dem Ende des Kalten Krieges und dann leider auch mit dem Zerfall äh, Jugoslawiens hat sich das völlig geändert. Ja. Das heißt also, hier sieht man, erstens einmal ist Kärnten, das ja bis vor kurzem 
immer noch mehr äh, Jugendliche am Kärnten verlassen als die, also ähm, als die, jene, die dort geblieben sind. Das heißt, es hat so einen, einen Brain Drain traditionellerweise gegeben und äh, der kommt langsam jetzt ein bisschen ins Lot. Ja, wir haben ja sehr interessante Entwicklungen auch in der, in, in, in der Technologie, in der in Industriepolitik und so weiter. Du kennst wahrscheinlich Infineon in Villach, ein wirklich Hightech, das also wirklich top global mitspielen kann. Es gibt verschiedene andere Einrichtungen, wo man sagen kann, okay, da tut sich was, da können Kärntner, die einen, einen sozusagen selbstkritischen Blick haben, die äh, über ihre, ihre Grenzen hinausdenken, auch dort bleiben und die Schönheit der Natur genießen. Mir tut es jedes Mal leid, wenn ich nach Kärnten komme, äh, dass ich dort keinen, keinen äh, Anker mehr habe. Ja? Wenn ich mir das anschaue, wie wunderbar die Berge sind und die Seen, auch die Nähe zu Italien. Du bist gleich in Venedig, du bist gleich in Istrien, in Slowenien und so weiter und so fort. Also dass diese diese Lage ist noch nicht wirklich erkannt worden, wie privilegiert man dort eigentlich leben kann, wenn man noch mehr tun würde für die Entwicklung, für die industrielle, für die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die geistig-intellektuelle Entwicklung, wo dieses Land Kärnten eigentlich immer nachgehinkt hat. Ich glaube, ich, ich bemerke zumindest, dass man das auch erkennt, dass diese Kreuzungsprung zwischen verschiedenen Kulturen von Slowenen, Deutschen, Italienern ja auch wirklich als Vorteil gesehen wird, Diversität, die wichtig ist. Ich werde immer wieder eingeladen von einigen Kärntnern zum, zum Thema Innovation und alles, was damit zu tun hat, zu sprechen. Martin Meitz hier in, in Börtschach, ja, Seeport und die Initiative für innovative, innovative Intelligente Innovation, ja, das sind, da merkt man schon, da gibt es ja eine ganze Reihe von Personen, die wirklich versuchen, das darauf aufzubauen, auch die Innovations, der Innovationskongress, der jedes Jahr stattfindet, sofern nicht gerade eine Pandemie ist, äh, zeigt, Ach, gut, dass, ja. man, dass man hier ja massives Potenzial hat und, und den Ankerpunkt Infineon natürlich das Wichtige ist. Sag, sag vielleicht, bevor wir zur Innovation, dann, da kommen wir später noch einmal, um Technologie, wollte ich noch einmal fragen, einen Blick zurück in die Geschichte. Und zwar, das ist für manche jüngere Hörer, ist es ja eine massive Geschichte, Bruno Kreisky. Du hast mit ihm zusammengearbeitet. Du, du, für mich war das der Bundeskanzler oder der Politiker damals in meiner Jugend, der auch hier aus einer, aus einer sozialdemokratischen Familie kommend, auf die man in gewisser Weise geschaut hat. Wie würdest du Kreisky heute im Vergleich zu, zu den heutigen, zur heutigen Politik einschätzen? Wie würdest du das platzieren? Gut, Kreisky ragt natürlich in die österreichische Geschichte aus der Zeit der Monarchie. Er wurde 1911 geboren. Er hat noch als, als kleines Kind das Begräbnis von Franz Josef im November 1916 miterlebt. Er hat alle Extremismen des 20, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen am, am eigenen Leib verspürt. Als Jude, als Sozialdemokrat, 
wurde er zuerst wegen seiner politischen Einstellung ins Gefängnis geworfen und danach wegen seiner rassischen Abstammung, um das Wort, das hässliche Wort zu verwenden. Das heißt, für Bruno Kreis geht der dann in die ähm, 1938 Green County und in Schweden in, ähm, in der Emigration gelebt hat, ein durch und durch politischer Mensch gewesen ist und gleichzeitig ist dieser Mensch auch durch und durch ein Österreicher gewesen. Muss ich vorstellen, der hat sofort nach 1945, als dieses Land Österreich absolut zerstört war, wollte er zurück nach Österreich, obwohl er in Schweden gut geheiratet hat. Sein äh, Schwiegervater ein Industrieller gewesen ist, der ihm angeboten hat, dort in die Fabrik einzusteigen, hat er irgendwie, und das hat er eigentlich selber nie äh, erklären können. Ich habe auch eine Biografie über ihn geschrieben, das hat mich sehr äh, fasziniert und wollte darauf kommen, glaube nicht, dass ich dieses Rätsel gelöst habe. Er wollte einfach zurück nach äh, Österreich und wurde ziemlich lang hinausgefobt sozusagen. Ja. Zuerst waren die Amerikaner dagegen aus irgendwelchen bürokratischen Gründen, konnte nicht einreichen. Dann haben seine eigenen äh, sozialdemokratischen Freunde unter Anführungszeichen gesagt, du, wir brauchen dich, äh, wir brauchen dich in Stockholm, damit du Hilfslieferungen äh, organisierst. In Wirklichkeit wollte man ihn aus der österreichischen Politik weghalten. Die, dieser, dieser insgeheime Antisemitismus war immer noch vorhanden, auch gerade in der Sozialdemokratie, wo es sehr viele Juden natürlich gegeben hat in der Ersten Republik, die sich für eine für Demokratie und Menschenrechte und eine, eine egalitäre Gesellschaft in Österreich eingesetzt haben und die dann verfolgt worden sind, geflüchtet sind, viele sind ermordet worden und so weiter und so fort. Also da hat man gesagt, na, wir wollen dann nicht so als Judenpartei erscheinen, wenn zu viele da sind, ja. Schrecklich heute im Rückblick, aber das war so. Nur Kreisky hat sich durchgesetzt und ist dann schon Anfang der 50er Jahre ähm, als Staatssekretär, zuerst als Berater des Bundespräsidenten, dann als, als Staatssekretär im, im Außenministerium, hat dann eigentlich das Außenministerium gegründet, war dann lange Jahre Außenminister. Das heißt, er hat eine wirklich sozusagen die, die europäische Schule des 20. Jahrhunderts durchgemacht ja? und ist damit, als dann Anfang des, erst dann äh, Ende der 60er Jahre dann Parteichef geworden, obwohl er nie daran glauben konnte, dass man in Österreich als Jude was werden kann, kann. sowohl in der Sozialdemokratie als auch überhaupt als Bundeskanzler, hat sich immer gesehen als ein guter zweiter Außenminister, war für ihn irgendwo schon so etwas wie, äh, wie ein Traum, der sich äh, erfüllt hat. Weiter hat er eigentlich nicht gedacht. Aber, dass es dennoch zum Bundeskanzler geschafft hat, zeigt natürlich auch, wie sehr sich diese österreichische Gesellschaft auch verändert hat. Und die Veränderungsfaktoren waren sehr stark externe. Ja, wir waren zehn Jahre lang besetzt. Der amerikanische Einfluss, der Marshallplan hat eine enorme Rolle gespielt, hat aus diesem ziemlich deindustrialisierten, nie besonders industrialisierten Österreich, diesem kleinen Land, ähm, eigentlich die Grundlagen äh, geschaffen für, äh, für, eine, ein, äh, für die Modernität, die dieses Land heute noch, trotz Tradition und so weiter, schon noch irgendwo charakterisiert. Und da ist Bruno Kreis hineingekommen, auch das vorhin von mir erwähnte 68er, natürlich dieses Aufreißen der Fenster, das Abbrechen der Ideologien, das Zurückdrängen der Übermacht der katholischen Kirche auch bei uns. 
Kreis geht sich immer um ein sehr gutes Verhältnis gerade zur Kirche bemüht. Er war durch und durch natürlich historisch orientiert. Das, glaube ich, ist das Wichtigste. Das ist auch, was ich irgendwie von ihm gelernt habe, dass man Konflikte, Probleme, gesellschaftliche Entwicklungen immer irgendwo in den historischen Kontext setzen muss, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und dann war Kreisky natürlich auch der Türöffner ähm, für eine ich würde es bezeichnen, eine nachholende Modernisierung in Österreich. Also viele der Reformen, die Bruno Kreisky durchgeführt hat, waren eigentlich schon längst überfällig. Aber die konservative, die christlich-soziale, christlich-monarchische Partei, die ÖVP, die haben sehr gute Politiker gehabt. Zuletzt den Bundeskanzler Klaus, der ein sehr integrer, eine sehr integre Person gewesen ist, aber der einfach dem dieser große Wurf einfach nicht gelegen ist. Ja, der hat das relativ klein klein herum und Kreisky hat da wirklich durchgelüftet, hat sozusagen die, die Gesellschaft mit Demokratie, mit Mitbeteiligung durchflutet, hat die Jungen, hat natürlich das Bildungswesen aufgerissen, es hat riesige Reformen gegeben im Bildungsbereich bis an die Universitäten mit Mitbestimmung etc. etc. Das hat ihn binnen kurzem eigentlich zu einer legendären Figur gemacht. Und ich bin also 70 begonnen, ich bin dann 76 zu ihm gekommen, irgendwie durch Zufälle. Damals hat, einen, hat, der, hat der Konflikt zwischen Jugoslawien und, und Österreich aufgrund dieser slowenischen Volksgruppe in Kärnten einen Höhepunkt erreicht gehabt und, und irgendwie hat das Kreis interessiert, was steckt da dahinter und da haben sie gesagt, nein, da gibt es ja den Petritsch, der vielleicht, und ich habe dann irgend so ein kleines Papier geschrieben, wo ich diese Dinge analysiert habe, das hat dem Kreis gefallen und ein paar Monate später habe ich den Job, das Jobangebot bekommen und war dann eigentlich über sechs Jahre, eigentlich die zweite Hälfte seiner, seiner Amtszeit, seiner 13-Jährigen, dann als sein Mitarbeiter, Sekretär, und in der zweiten Hälfte dieser, dieses sechs, sieben Jahre war ich dann der Pressesprecher des Bundeskanzlers bis zu seinem Ende. Ich habe den letzten Tag mit Bruno Kreisky miterlebt und, und auch dann natürlich die, die, die Höhepunkte 1979 mit dem, mit der absolut nicht mehrfach absolute Mehrheiten gewonnen, aber 1979 fast 51 Prozent, unvorstellbar heute. Danach aber auch, oft bedingt durch seine Erkrankung, irgendwo den Abstieg, der Konflikt mit seinen damals sozusagen Air Apparent, also ähm, dem äh, Vizekanzler und äh, Finanzminister, die größte Begabung nach Bruno Kreisky, Hannes Androsch. Das hat sich leider zerschlagen aufgrund von Simmer und, und dann irgendwo sozusagen auch der Abstieg. Ja. Obwohl er 1983, also zurückgetreten war, immer noch 47, über 47 Prozent gehabt hat. Also diese Ära hat, ragt irgendwo mit der Person, aber auch mit dieser mit diesem Modernisierungsschub hinein in, 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 in diese neue Zeit, die irgendwo bis heute anhält. Aber natürlich kann man keine Dinge, sollte man die Epochen oder auch die, die Politiker und die, die, die Bundeskanzler jetzt nicht miteinander vergleichen. Jeder macht zu seiner Zeit, was er halt glaubt, zusammenzubringen. Bruno Kreisky hat es sicher durch die Umstände bedingt mehr machen können und mehr erreichen können als viele vor ihm oder nach ihm. Ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe Hannes Anders schon mal getroffen hier im Silicon Valley und ich habe natürlich eine ganze Reihe von anderen Politikern auch. 
Aber ich glaube, da, was, was hervorsticht, und wahrscheinlich hast du das bei Bruno Kreisky auch erlebt, die, weißt du, ich, ich, ich schaue auf jemanden, ich, ich bin auch nicht diese, diese Autoritätsgläubige, ganz im Gegenteil. Ja, ich habe ein Satire-Magazin herausgegeben, wo es genau um das Gegenteil geht. Aber da merkt man dann doch, wer von denen ist wirklich interessierende Sache. Wer ist aufgeweckt, wer, mhm. egal wie alt man ist, ja, wer mhm. will wirklich was vorwärts treiben, äh, zu, auch zum Wohl des Landes oder der, der Menschen. Und äh, da stach halt Androsch hervor unter diesen Politikern, denen ich begegnet bin. Bei anderen ging es wirklich mehr um, wie schaue ich gut aus. Ja? Und das ging Absolut. dann nicht mehr. Ja? Absolut. Ich glaube, so ein auch na, an Inhalten in, äh, orientierter Sagst. und interessierter äh, Politiker, äh, die ja heute nicht mehr vorkommen. Wir, sind, wir leben ja jetzt wirklich in einem Zeitalter, äh, wo sozusagen der, wie wir das in Österreich sagen, der Message Control, ja? also der jetzige Bundeskanzler, ein brillant begabter Typ, der aber sich irgendwie verzettelt in der Außendarstellung und, und eigentlich alles nur kurzfristig danach beurteilt, wie komme ich persönlich drüber. Ja? Das ist natürlich im Trend der Zeit auch gelegen, wo politische Parteien dramatisch an Einfluss abgenommen haben, so kollektive Gebilde, andererseits Bewegungen, die ja aber mit einer Person an der Spitze äh, sind äh, einen sehr großen Einfluss gewonnen haben, denken wir an Bolsonaro, an Trump, äh, an Netanyahu und so weiter. Und da in dieses Schema sozusagen mit allen österreichischen Verbremungen und, und Nettigkeiten, oft auch äh, Hinterfotzigkeiten, äh, das macht äh, diesen neuen Stil in der österreichischen Spitzenpolitik irgendwo auch aus, hat den Nachteil, wenn diese Sache mal zusammen äh, ins, sozusagen ins Schwanken gerät, dann ist nicht mehr sehr viel da. Ja, und wir befinden uns in Österreich auch jetzt in einer Situation, wo, wo es unglaublich viele Dinge in Frage gestellt worden sind. Ich halte das für eine sehr positive Entwicklung, weil der Rechtsstaat, die Justiz, all diese großen Säulen, wichtigen Säulen einer liberalen Demokratie, die müssen ständig erneuert und reformiert und weitergebaut werden. Und gerade durch die, durch die Möglichkeiten der Technologie, Social Media und so weiter, wo sie viele Politiker noch nicht ganz auskennen und sie fahrlässigerweise verwenden in einer Art und Weise, die ihnen selbst schadet, glaube ich, dass das insgesamt für dieses Land doch so etwas wie einen, einen Innovationsschub auch im demokratiepolitischen letzten Endes bedeuten kann. Das ist immer noch mit Fragezeichen versehen. Das wird vom Engagement der Zivilgesellschaft abhängen und von vielen anderen Faktoren. Aber die Voraussetzungen, auch wenn man sehr kritisch jetzt ist über einzelne Personen, und die Kritik ist vielfach berechtigt, gibt es aber dennoch so etwas wie eine, wie eine ich sehe das sozusagen nicht, diese große Gefahr, die ich in den Vereinigten Staaten sehe, wo, wo das eine echte Zweiteilung gibt von zwei Blöcken, die einander wirklich, das ist mein Eindruck von außen, feind, feindlich gegenüberstehen. Das ja. ist in Österreich nicht der Fall noch. Ja, und das sollte auch möglichst verhindert werden. Aber wichtig ist mir auch, in dem Zusammenhang, wir haben über Andros gesprochen, der weit über, jetzt schon über 80 ist, der immer noch 
einer der kreativsten Köpfe ist. Ja. Wenn dieser Mann was sagt, dann hat das alles Hand und Fuß. Das sind viele Jüngere, wo man sagt, na, da würde ich mir wünschen, dass so eine Einsicht und so eine Kreativität bei den jetzt Aktiven in allen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen vorhanden wäre. Vielleicht ist es jetzt nicht so die Zeit von Inhalten, sondern mehr von Performance, aber ich glaube, dass eben ein guter Mix aus verschiedenen Faktoren wichtig ist. Das vielleicht so ein bisschen als Ausflug in die aktuelle Politik, die wir ja nicht so sehr jetzt handeln wollen. Ich denke auch hier, dass solche Politiker, wie die von dir angesprochenen, auch etwas Gutes machen, indem sie eine Art Stresstest des Systems machen. Wenn Attacken auf gewisse Institutionen passieren, so wie Trump das gemacht hat oder wie das halt in manchen europäischen Ländern inklusive unseren passiert, dann, dann passieren da zwei Dinge. Zuerst einmal sieht man die Lücken in diesem in diesem System, nämlich wo hat man auf Gentleman Agreement äh, gesetzt, die mhm. so aber nicht mehr haltbar sind. Ja, offensichtlich, wenn jemand kommt, der wirklich <lacht> ganz entschlossen ja. ist, da, da reinzufahren und das ähm, äh, Zweite ist dann, dass, dass wirklich äh, auch die Bevölkerung oder der Wähler, die Wählerinnen äh, äh, plötzlich auch wieder schärfer denken, ja? nämlich sehen, dass da was passiert, was so nicht äh, akzeptabel ist und damit mehr sich engagieren. Und ich glaube, das ist auch ein, ein positiver Teil davon, wenn man einen positiven Spin auf das legen möchte. Absolut, da bin ich auch der Meinung. Du kennst ja den Unterschied besser als viele andere zwischen sozusagen der amerikanischen Einstellmentalität, wo man eher das Positive sieht und oft ins Naive abdriftet, aber dennoch dieses, dies, diese Impetus hat, während bei uns die Skepsis viel größer ist. Ja, dieses klein, kleiner Reden, als wir eigentlich sind. Ja, da hat der Bruno Kreisky einen wunderbaren Spruch immer wieder zitiert, wenn die Österreicher so fast so unter Teppich daherkommen, wenn sie sich äh, Autoritäten nähern. Die dann Kreisky irgendwann mal in seiner Situation so zu, äh, gesagt hat, äh, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. Ja? Und ich finde diesen, diesen Widerspruch, ja? man sagt, na, wir können ja nichts, wir sind arm und klein, das Land Österreich ist ein kleines. Ja? Und dann auf der anderen Seite aber diese oft so übertriebene, wir sind überhaupt die Besten, ja, wenn es um die Landschaft geht, wofür wir nichts können, höchstens für die Zerstörung, ja, dann, wird, dann sind wir überhaupt und, und Wien ist die lebenswerteste Stadt, was ja stimmt einerseits, aber andererseits ähm, ist es halt so, irgendwo vieles von dem uns gegeben worden auch. Ja. Und äh, diese, äh, die, da, da, diese beiden Faktoren, glaube ich, äh, die uns von Amerikanern unterscheiden, die oft auch, wenn ich jetzt an die, was immer, an die, Öst an, an die amerikanische Außenpolitik denke, wo sie, äh, wie, wie sehr man dort jetzt auch wiederum mit China auf Konfrontation setzt, ja? ähm, wo man sagt, ja, also Amerika ist noch nicht vorbereitet, habe ich jetzt unlängst gelesen, für einen Krieg gegen China. Ja? Allein das schon auszusprechen, mhm. dass man mit der quasi mit, mit einem Krieg rechnet, ja, ist ein Wahnsinn. Und der letzte, das letzte Gipfeltreffen EU und ähm, mit, mit Biden ähm, in, in, äh, in Brüssel hat ja das auch aufgezeigt. Ja, die Europäer, äh, die da zögerlicher sind, die eher versuchen, die sozusagen die Herausforderung im Wirtschaftlichen zu sehen und nicht so sehr im Sicherheitspolitischen. Und beide Faktoren sind wichtig natürlich, ja. 
Aber wenn man so zu sehr in, die, in, in diese militärische Konfrontationsrichtung geht, glaube ich, dass das nicht gut ist für die Welt. Weder für Europa noch für die USA. Ja, da kommen wir wieder zur Geschichte. Ne? Ich meine, Europa als, äh, war in den letzten Jahrhunderten halt das Schlachtfeld, wo halt äh, ständig Kriege ausgetragen worden sind und wo Gewaltinnovation passiert ist, ne? wo man dann halt äh, Waffen entwickelt hat, die dann letztendlich die Welt erobert haben und kolonialisiert genau, ja. haben. Ne? Und aus der ja. Geschichte, glaube ich, haben wir auch gelernt, äh, äh, hoffentlich jetzt, äh, ich meine, 75 Jahre, gab es zumindest im EU-Raum im damaligen kein, keine Konflikte, was uns vielleicht was uns vielleicht zum nächsten Thema bringt, ja, Jugoslawien und, und auch deine, deine Rolle und deine Aufgabe, die du dort hattest. Du sprichst ja, vielleicht um nochmal zurückzukommen, du sprichst ja nicht nur Slowenisch, Deutsch und Englisch, sondern du hast ja noch, wenn ich das richtig verstanden habe, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, äh, ja. Gibt es einen großen Unterschied zwischen Slowenischen und den anderen Sprachen? Ist das also die, die drei letztgenannten Sprachen, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, auch Montenegrinisch, die sind ziemlich gleich. Ja, das, ist, das, ist, das ist irgendwo die, die Attraktion des kleinen Unterschiedes, die hier, die hier so betont wird. Und die leider auch zum Krieg zum Beispiel beigetragen hat. Nicht? Dass einer, ein Serbe gesagt hat, er kann nicht mit dem, einem Muslimen zusammenleben, mit einem Bosnier zusammenleben. Ja? Diese Dinge spielen, spielen da hinein. Und ja, Sprachen sind natürlich wichtig, haben mich immer auch fasziniert. Und für mich war sicher auch der Vorteil in meinen Jobs, dass ich mit meinen Sprachkenntnissen ähm, gerade so bei internationalen Verhandlungen, ich war ja, äh, ich war ja dann äh, einige Jahre eben der sozusagen internationale Zivilverwalter in Bosnien-Herzegowina, die oberste Instanz mit, äh, mit wirklich äh, diktatorischer Vollmachten ausgestattet. Ich konnte Was, kannst du das, kannst du das vielleicht genau erklären? Das war nach dem Zerfall, nachdem dort die ja. in die Gurgel gegangen sind. Und dann bis also, ja. Es war so, dass also der Krieg genau jetzt vor 30 Jahren, auch Ende Juni, in Slowenien begonnen hat. Da hat die jugoslawische Armee eben versucht, das sezessionistische Slowenien irgendwie... Das, das ist dann nach einem Zehntagekrieg zu Ende gegangen. Weil, und der Krieg hat dann übergegriffen auf Kroatien. Und letzten Endes hat er seinen traurigen Höhepunkt in Bosnien-Herzegowina erreicht, wo von 92 bis 95 ein wirklich furchtbarer Krieg mit über 100.000 Toten bei einer Bevölkerung von, von 4 Millionen damals mit über 50 Prozent Vertriebenen äh, und Flüchtlingen, der totalen Zerstörung der industriellen Basis und, und, und der Lebensbasis äh, der Menschen dort geendet hat durch den Vertrag von Dayton, Ohio, äh, den die Amerikaner damals Clinton äh, verhandelt haben und die drei Völkerschaften und dieses Bosnien ist sozusagen in Jugoslawien im Kleinen äh, mit, mit den Bosniaken, die muslimisch sind seit 600, 700 Jahren, weil ja vorher dort das Osmanische Reich geherrscht hat. Danach war Bosnien ja Teil Österreichs 40 Jahre lang und den Serben, den bosnischen Serben und den bosnischen Kroaten die nicht die aufgrund einer von allen drei Seiten betriebenen nationalistischen Politik nicht mehr zusammenbleiben wollten. Und äh, 
da wurden sie durch den Vertrag, Friedensvertrag von Dayton, gleichsam dazu verdammt, zusammen zu bleiben. Jetzt, 25 Jahre später, muss man sagen, ähm, funktioniert mehr schlecht als recht. Es ist ein kalter Frieden und immer noch ist, die, ähm, ist eine internationale Verwaltung oder internationale, insbesondere heutzutage EU, Intervention eben notwendig, damit dieses Land nicht auseinanderfällt. Und letzten Endes wird die Perspektive für Bosnien, so wie auch für alle anderen Staaten in der Region, nur die Euro, kann nur die Europäische Union sein, wo man dann in einem größeren multinationalen Gebilde oder supranationalen Gebilde von das vor da sind die, ist aber insbesondere Bosnien noch sehr, sehr weit entfernt. Und, ja, und unmittelbar nach dem Krieg hat man geschaffen in äh, Dayton den Posten des sogenannten High Representative of the International Community. Und der wurde ausgestattet äh, mit äh, diktatorischen Vollmachten, äh, mit der Aufgabe, die Flüchtlinge zurückzubringen, das Land wieder aufzubauen und darauf zu achten, dass dieses Land nicht zurückfällt wieder in einen Krieg. Und das war meine Aufgabe und äh, mit, mit einem riesengroßen Team. Es hat äh, dort natürlich auch eine, eine, eine militärische Komponente gegeben, begonnen mit 60.000 äh, Militärs, Amerikaner darunter, besonders aber Europäer, die dann äh, eben die, für die Sicherheit gesorgt haben und äh, wir mit unserem Office of the High Representative eben als Koordinations- und als Durchsetzungsinstrument, Verwaltungsinstrument dann die zivilen Aufgaben übernommen haben. State Building, wie man das so schön nennt. Als ich dort angekommen bin, hat seine Regierung, eine Staatsregierung gegeben, die aus zwei Ministern oder so irgendwas bestanden hat, musste aufgebaut werden. Es hat nicht einmal eine, die Staatsgrenzen waren völlig offen, wir haben einen State Water Service eingerichtet. Viele äh, der notwendigen administrativen Hilfen wurden gemacht, natürlich die Justiz war am, am Sand etc. etc. Äh, ich habe es dort bemerkt, wie viel wie viele Faktoren notwendig sind, um ein Land halbwegs ähm, auf die Beine zu bringen. Und natürlich war das Hauptproblem die Rückführung der Flüchtlinge, die, der Aufbau der zerstörten Häuser, Wohnungen, äh, der Infrastruktur insgesamt. Und gleichzeitig wurde, musste natürlich auch versucht werden, so im Sinne einer des, eines Beginns der Versöhnung, die Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Da wurde ja bereits 1993 das äh, internationale Jugoslawien-Tribunal geschaffen in Den Haag. Und äh, zu meiner Zeit sind natürlich viele Kriegsverbrecher noch irgendwo mehr oder weniger frei herumgelaufen oder haben sich versteckt. Und das war auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, weil ja niemand zurück wollte in das Dorf, aus dem er vertrieben worden ist, wenn die Täter des Krieges immer noch vielleicht in demselben Dorf oder in der Nähe sich versteckt gehalten haben. Also da war sehr vieles, dass da zusammengekommen ist, äh, dass da gleichzeitig angegangen werden musste. Aber das war glaube ich, doch die größte äh, internationale äh, Intervention, äh, die, äh, die da jemals in Europa stattgefunden hat äh, nach 1945. Wie gefährlich war das für dich? Naja, mein Gott. Also persönlich für dein Leben? 
Ja, ich habe ich hab eigentlich, ich, ich hatte diese, die österreichische Spezialtruppe Cobra bei mir, so 16 Leute, die, die mich da Tag und Nacht bewacht haben und mich auf den Reisen begleitet haben. Aber ich muss sagen, ich habe mich irgendwo nicht, nicht unsicher gefühlt. Vor allem, weil die Zuwendung der Menschen riesengroß war. Ja, die, die Dankbarkeit, dass es hier Hilfe gibt, ja, natürlich ja. auch verbunden mit dem völligen Misstrauen gegenüber einer gescheiterten lokalen Politik. Ja, die Kriegsfürsten, die mir irgendwo noch vorhanden waren, auch die Nationalistenpolitiker, die nur auf ihre eigene Gruppe geschaut haben, aber denen nichts bringen konnte. Das heißt, es hat ein unendliches Misstrauen, eine Ablehnung, Riesenproblem natürlich für einen Staat, der etablierten Politik gegeben und ein absolutes Vertrauen in die, wie es genannt wurde, Internationals. Ja. Und das war Teil des Problems, weil es ja mir auch darum gegangen ist, zu sagen, Freunde, das ist euer Land. Ihr müsst wissen, was für ein Land ihr wollt. Wir haben damals auch wie ich gemerkt habe, dieses Dependency Syndrome, wie ich es genannt habe, diese Abhängigkeit von uns, dass ich gesagt habe, Freunde, das ist euer Land, das, ihr besitzt das Land, Ownership, ja, ein Begriff, den es dort nicht gegeben hat, weil man immer autoritär von oben regiert worden ist. Aber dass man als, äh, als Bürger, Bürgerin hier selbst auch äh, mitbestimmen und mitarbeiten könnte oder kann und sollte, äh, war einfach nicht vorhanden. Und dieses Ownership-Prinzip, äh, da habe ich versucht, auch irgendwo so, eine, so etwas wie eine Mentalitätsveränderung einzuleiten. Haben, wir haben daran auch erkannt, oder ich habe ähm, auch daran erkannt, wie schwierig das natürlich ist. Von außen her kann man zwar die physische, aber eine Mentalitätsverschiebung hin zu äh, demokratischem Selbstverständnis ist unglaublich schwer möglich. Und man muss auch dazu sagen, der Krieg, der in vieler Hinsicht ein ein ähm, Bürgerkrieg gewesen ist, weil die Menschen, die einander bekämpft haben, die, 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 die Armeen dieser drei, dieser drei Volksgruppen, die konnten ja miteinander kommunizieren, weil sie ja de facto dieselbe Sprache gesprochen haben, vielfach auch eine, äh, dieselbe Vergangenheit hatten in den jugoslawischen Jugendorganisationen, die äh, sich schon kennengelernt hatten etc., etc., Du hast selber gesagt, du wärst äh, so eine Art super autoritäre Rolle wäre das gewesen, das heißt der Diktator. Ähm, wenn man das jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern sagt, wie, was hat das mit dir gemacht? Man sagt ja immer, ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Hast ja. du das Gefühl bei dir, dass, äh, als du dann aus dieser Rolle weggegangen bist, äh, dass das irgendwie also gewisse Eigenschaften hattest oder Charakterzüge hattest, die aus dieser Rolle kamen, an die du dann wegbringen musstest? Also ich habe, ich habe als ähm, äh, doch ziemlich ähm, antiautoritärer Mensch immer ganz große Selbstzweifel daran gehabt, wenn ich so ähm, Entscheidungen treffen musste. Ich musste einmal den, den Präsidenten des Landes, äh, seines Amtes entheben, Premierminister. Über 120 Politiker äh, sind von mir entlassen worden. Ich musste Gesetze äh, oktroyieren. Ja. Ähm, die, äh, das war natürlich, und ich habe da immer 
zu mir selber, aber auch ganz öffentlich zu den Menschen gesagt, die natürlich diese autoritären Züge von ihrem, von ihrem von Tito gewohnt waren, sozusagen, im kommunistischen Land, dass da alles von oben bestimmt war. Da habe hab ich immer gesagt, das ist kein guter Augenblick für Bosniens Demokratie. Ja? Ich muss das aber machen, weil wir weil ansonsten die Gefahr besteht, dass dieses Land wieder zurückfällt in den Krieg oder jedenfalls keine entsprechenden Fortschritte macht, um, so damit es den Menschen besser geht. Haben das wirklich immer gut erklärt. Wir haben natürlich das immer gut vorbereitet und nachgewiesen, wenn da Korruption betrieben worden ist oder wenn einfach Politiker den Krieg sozusagen in ihrer Politik fortgeführt haben, indem sie gegen die anderen Volksgruppen diskriminiert haben, indem sie eine Rückkehr ähm, schwierig gemacht haben ja, für die Rückkehrer, äh, weil ja letzten Endes das Ziel des Krieges gewesen ist, ethnisch reine Regionen zu schaffen. Ein ethnisch reines Land am besten, aber das war ja in, in diesen in dieser Mischung, die es, die, diese vormoderne Mischung, es war ja nie ein wirklicher Nationalstaat, die es immer gegeben hat, ein Ding der Unmöglichkeit und in, in gewisser Weise eben auch ein, 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 äh, ein mörderisches Unternehmen. Das dagegen anzutreten, war einfach der Auftrag auch des Friedensvertrages. Aber gleichzeitig habe ich, wie gesagt, hier immer sehr stark betont, das ist eine Notmaßnahme. Das ist nicht das Normale. Und was das mit mir gemacht hat, natürlich, ich habe, wenn ich jetzt zurückdenke, eigentlich über den, es ist schon über 20 Jahre her, sozusagen kein Gefühl der Satisfaction. Mhm. Ja. Es ist für mich irgendwo schon etwas, was mich sozusagen nicht stolz macht. Ja? Ja. Die einzelne Handlung einer Absetzung eines, eines immerhin gewählten Politikers und so weiter. Ja? Andererseits, wenn man die gesamte Sache halt sieht, dass wir damit ermöglicht haben, dass, dass hunderttausende Menschen zurückkehren konnten. Mhm dass wir ihre Häuser aufgebaut haben, wieder aufgebaut haben und so weiter. Das sage ich mir, da war wahrscheinlich dieses, dieses, das war dieses Opferwert, dieses demokratiepolitische Opfer, würde ich sagen. Ja. Aber es darf unter keinen Umständen, gerade in so autorit traditionell autoritären Gesellschaften, zur Gewohnheit werden. Es war ja das ist Paradoxon, dass wir mit autoritären Mitteln versucht haben, Demokratie zu bauen. Das ist natürlich ein, ein, ein enormer innerer Widerspruch ja? und kann halt nur gerechtfertigt werden mit dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, wo man äh, wirklich nur von außen äh, versuchen konnte, die Dinge so weit in Ordnung zu bringen, dass die Menschen wieder zumindest nebeneinander leben können. Und das ist uns in gewisser Weise gelungen, aber die, die, die entscheidenden Schritte hin zu einem, zur Akzeptanz eines Landes, ja, äh, zu einer Gemeinschaft sozusagen, für diese Respublika und so weiter, da muss es einfach viel stärkere innere Kräfte noch geben. Und die gibt es äh, und die sind bisher nicht wirklich in der Mehrheit. Wir haben zwischendurch so Situationen erlebt, wo ich den Eindruck hatte, das setzen sich jetzt die demokratischen Kräfte durch. In allen drei Volksgruppen äh, waren Menschen, Politiker, die wollten wirklich den Gesamtstaat haben. Ja? 
Aber äh, das ist halt dann immer oft äh, oder sehr oft untergegangen in, in wirtschaftlichen Missständen, weil diese Politiker halt auch keine Genies waren und dann letzten Endes äh, die Sache nicht so hingebracht haben, sodass dann wiederum die Nationalisten gewählt worden sind. Also dieses Spiel ist immer noch nicht zu Ende und ich glaube, deshalb wird es notwendig sein, diesen, deshalb halte ich es für so wichtig, dass man der ganzen Region, insbesondere in Bosnien-Herzegowina, aber auch Serbien, Makedonien, äh, Albanien, ähm, Kosovo, dass man in die europäische Perspektive viel konkreter zeigt, als sie bisher äh, vorgeführt worden ist. Und wir wissen ja, seit 2003 gibt es das Commitment der Europäischen Union für die europäische Perspektive der gesamten Region. Die Beitrittsverhandlungen laufen, sind stockend mit Serbien und Montenegro. Bosnien ist es immer schwieriger und so weiter. Aber das muss stärker kommen. Denn wir müssen auch erkennen, dass dieses Europa letzten Endes diese Konsolidierung benötigt, die erst dann wird dieses Europa so halbwegs in, in Grenzen sein, die, die Europa ausmachen, wenn Südosteuropa, wenn der Balkan auch äh, in der Europäischen Union äh, integriert ist. Das wird aber noch jahrelang dauern. Aber auch hier ist der Weg und das Commitment und die Geduld und das Engagement äh, wichtiger als das eigentliche Ergebnis letzten Endes. Das Thema, das Thema Staaten aufbauen, Nationen aufbauen, Demokratie einzuführen oder wieder auf Demokratie, demokratische Institutionen wieder einzurichten und die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu kriegen. Das ist ja hier sozusagen in Jugoslawien im Kleinen, während die USA das ja mit Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, eben beispielsweise mit dem Marshallplan. Und du bist der Präsident der Marshallplan Foundation. Kannst du da ein bisschen sagen, was 75 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war 76 Jahre, äh, sorry, 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Marshallplan heute noch für eine Funktion hat. Naja, der Marshallplan ist ja ein, ein, wahrscheinlich eines der in gewisser Weise ein Wunderwerk amerikanischer Politik, weil die Überlegung unmittelbar nach dem Ende des Krieges hat, hat ja diese Überlegungen haben in zwei völlig entgegengesetzte Richtungen bedeutet. Die eine war zu sagen, okay, Deutschland ist besiegt, die Sieger, die Siegermächte, die errichten dort jetzt ein, ein, eine, eine Besatzung und die, werden, die Deutschen werden niedergehalten. Und damit natürlich Österreich, das zwar als Staat nicht bestanden hat, aber dabei war beim, bei, bei Nazi-Deutschland, genauso. Die sind ja besetzt worden und man hat ja an sich in den ersten unmittelbar so 45, 46, sehr viel Geld hineingesteckt, vorwiegend natürlich für die sozusagen humanitären Bereich. Mehr Geld als dann in den Marshallplan, der letzten Endes damit einen Erfolg hatte, weil er wirklich ein Plan war. Das heißt, also eine, eine durchdachte Strategie, wo man die, wo man die einzelnen Staaten, und das war ja nicht nur für Deutschland und Österreich, da waren ja andere westeuropäische Staaten auch dabei ursprünglich, weil sollte auch der dann später kommunistische Teil, und das Angebot hat auch für dort gegolten, aber letzten Endes war es dann auf Westeuropa beschränkt. Und da musste jedes Land, um an Geld heranzukommen, 
erinnere mich jetzt ein bisschen an, an den an, an den Wiederaufbaufonds der Europäischen Union, äh, Pläne vorlegen und sagen, was sie mit dem Geld machen wollen. Und das ist sehr transparent ge äh, gemacht worden. Es ist von den Amerikanern sehr stark äh, äh, kontrolliert worden. Und letzten Endes ist daraus ja auch dann äh, die OECD entstanden. Die Amerikaner haben eingeführt und, die, und haben eigentlich die Westeuropäer dazu gezwungen, miteinander den Wiederaufbau zu machen. Ja, die, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wo ich auch ähm, Botschafter gewesen bin, fünf Jahre lang, die ist ja dieses Koordinationsinstrument der reichen Industriestaaten, auch heute noch. Das heißt, das ist ein Legacy äh, des Marshallplans. Und für Österreich muss man sagen, dass in Österreich selbst das äh, wahrscheinlich von dem Plan ähm, am meisten profitiert hat pro, äh, pro Bevölkerung, äh, pro Kopf, ähm, hat es, gibt es heute noch den, äh, den ERP-Fonds, es gibt heute noch das Austria Wirtschaftsservice, das immer noch die, aus, äh, die Gelder, die seinerzeit im Marshallplan von den Vereinigten Staaten durch Verkauf von Waren entstanden ist, in diesen Revolving Funds, wird heute immer noch für in, mit, mit dem Schwerpunkt auf Innovation Förderung von Startups und so weiter, gibt es immer noch etliche Milliarden Euro, die aus dieser Zeit stammen. Ja? Und die Amerikaner haben auch eine, eine ganz, wichtigen, ganz wichtige Entscheidung gefällt, als sie diesen Plan Anfang der 60er, als sie die, die ganze Sache Anfang der 60er Jahre an die jeweiligen Regierungen übergeben haben, haben sie festgelegt, dass dieses extra Geld aus dem Marshall-Plan-Budget äh, äh, nicht in das nationale Budget hinein soll, weil dort wäre es dann schon längst ver ver verloren gegangen und man hätte damit die Defizite mehr, sondern das wurde extra in dem sogenannten äh, ERP-Programm, European Recovery Program, bis heute eben aufrechterhalten. Ja, also sehr weise Überlegungen. Natürlich muss man auch dazu sagen, der Beginn des Kalten Krieges hat dazu geführt, dass man in Washington gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir die Westeuropäer bei uns halten. Ja, die Attraktion des, äh, des kommunistischen Systems war ja damals noch wesentlich größer. Damals hat noch niemand von, äh, davon äh, gesprochen, dass man unter Umständen äh, doch der Kapitalismus die bessere Wirtschaftsform ist. Und, äh, da wollte man eben in dem entstehenden Kalten Krieg die, äh, die Westeuropäer bei der Stange halten. Das war, das war sie einbinden in das amerikanische System äh, von äh, Wirtschaft und Handel etc. etc. Und äh, das hat eben auch dazu geführt, dass letzten Endes dann äh, der Kalte Krieg gewonnen wurde gegen die Sowjetunion. Äh, das ist aus dem Grund, wie ich am Anfang gesagt habe, so eine entscheidende politische Handlung gewesen. Ähm, in gewisser Weise so etwas wie eine, äh, ein, äh, wie könnte man das sagen, so enlightened self-interest. Ja? Man hat gemerkt, wenn ich das anbiete, kriege ich was dafür. Zwar kein Geld, aber ich kriege dafür äh, Loyalität. Ja. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Amerikaner mit ihr, sich hier in Europa die Alliierte geschaffen haben, die einst bis 1945 Feinde gewesen sind und heute mit Deutschland, eines der engsten, äh, einer der engsten Partner Washingtons, 
das mächtigste, wirtschaftlich mächtigste Land Europas hat, das wirklich in der, äh, in der großen Liga mitspielen kann. Das ist das Verdienst des äh, Marshallplans gewesen und in Andenken an diesen äh, Marshallplan und an diese Aktivitäten gibt es die Marshallplan Foundation, die heutzutage den akademischen Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich fördert. Wir haben im, im Jahr eine Million Euro circa, die wir für Stipendien vergeben, Professoren, die herkommen. Wir versuchen insbesondere in jenen Bereichen Professoren aus den USA herzukommen, herzubekommen, wo Österreich nicht sozusagen Nachholbedarf hat. Wir versuchen sehr stark auch amerikanische Studenten herzubringen, was sehr schwierig ist, weil ich schon den Eindruck habe, dass sich die Amerikaner stärker und stärker abschließen. Das war ja die, sozusagen auch die Idee von der vorherigen Präsidentschaft Trump. Und andererseits aber die Europäische viel offener geworden sind und, und die USA immer noch eigentlich ein Land ist mit all den Problemen und all den Schwierigkeiten, das dennoch in puncto Innovation, in puncto Veränderung äh, Vorbildwirkung auf Europa hat. Mein, mein Gymnasialgeschichtsprofessor hat, hat mal Marshallplan, glaube ich, so zusammengefasst. Er hat gesagt, es war auf der einen Seite das selbstloseste, eine der selbstlosesten Aktionen der USA, Gleichzeitig aber auch eine der eigennützigsten des Kapitalismus. Man hat einen großen Prozentsatz des eigenen staatlichen Budgets darauf verwendet, Europa oder zumindest Westeuropa wieder aufzubauen und gleichzeitig sich Absatzmärkte zu schaffen. Ja. Und damit den eigenen Unternehmen wieder zu, zu helfen. Genau, das, hat also sehr, das ist die äh, immer wieder zitierte Win-Win-Situation, die immer so abstrakt bleibt, wenn man andere Beispiele hernimmt. Für den Fall des Marshallplans stimmt das aber tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch die, äh, da gibt es ja natürlich auch eine kulturelle Dimension dazu. Nicht? Ähm, während, äh, während der Kapitalismus halt eher äh, sagt, da, wir bieten dir was an, das darfst du, hat der Kommunismus immer gesagt, das darfst du nicht. Ja? Die, die positive Motivation, die in Europa vielfach gefehlt hat, ja? du hast erwähnt, die, die jahrhundertelange Bekämpfung, die jahrhundertelangen europäischen Bürgerkriege, die geführt worden sind, hängen ja auch damit zusammen, ja? dass man diesen Optimismus und dieses eben die Situation des Win-Win irgendwo nicht in, in den europäischen ähm, Genen gehabt hat. Ja. Das ist offensichtlich von den Europäern, die in die USA ausgewandert sind über die Jahrhunderte hinweg, dort in diesem riesengroßen Land vielleicht entwickelt worden. Insofern war das eigentlich so etwas wie eine Rückkehr nach Europa von positiven Ideen, die diesen Kontinent vorangebracht haben. Und letzten Endes auch zu einer Beendigung dieser europäischen Bürgerkriege geführt hat, zur Gründung der Europäischen Union ähm, und zu vielen anderen kooperativen, ähm, multilateralen äh, Zusammenarbeitsmodellen. Mhm. Darf ich zur letzten Frage überkommen? Und zwar, wir haben jetzt sehr viel über Vergangenheit auch gesprochen. Vielleicht wollen wir mal auf die Gegenwart und auf die Zukunft ein bisschen schauen. Du warst im Silicon Valley, hast hier sein Auslandssemester, Auslandsjahr gemacht sozusagen. Du ähm, versuchst auch vorwärts zu treiben, dass wir mehr auf Technologie, Innovation schauen und zwar in der Politik, das ganz oben aufhängt. Ähm, 
Gleichzeitig schreibt sie ein Buch wie Epochenwechsel, wo du schreibst, unser digital-autoritäres Jahrhundert, also sprich auch die, die Gefahren siehst. Wie würdest du äh, Österreich einmal sehen an der Stelle, was Technologie, Innovation, digitale äh, Welten betrifft? Und äh, was, müsst, was müssten wir tun, damit wir uns da nicht unterjochen, dass wir da nicht einen neuen Götzen, einer neuen Autorität, nämlich die digitale Autorität, digitale Autorität da dann kriegen, sondern Selbstbestimmung haben und dass der Mensch im Vordergrund bleibt? Genau, ich habe äh, hab mit dem Titel auch zum Ausdruck bringen wollen, äh, dass die Gefahr eben besteht, dass wir von dem erfolgreichen Modell, dem kapitalistisch unterfütterten liberalen Demokratie äh, wegkommen und uns in eine autoritäre äh, Richtung entwickeln. Äh, nicht zuletzt vor dem Hintergrund äh, des chinesischen Modells natürlich und durchaus auch von den technologischen Möglichkeiten, die jede neue Technologie sozusagen mit sich bringt und wo es immer zuerst der Missbrauch im Vordergrund steht. Bevor man, und das sieht man ja jetzt äh, immer wieder, wenn man, äh, wenn man sich die sozialen Medien anschaut und wenn man sich gerade die Trump-Präsidentschaft anschaut, wie sehr hier die wichtigste Macht auf, auf, diesem, auf diesem Globus eigentlich an den Ra mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten ähm, diese, die, diese Welt an den Rand eines, eines Krieges gebracht hat. Stellen wir, stellen wir uns nur vor, er hätte sich nicht doch überraschend mit dem nordkoreanischen Diktator irgendwie äh, angefreundet. Ja? sondern wäre, wie es vorher gesagt hat, mit Fire and Fury auf den losgegangen, was da passiert wäre. Also darin sehe ich die, die Gefahren und insofern bin ich typischer Europäer, eher skeptisch, aber andererseits glaube ich auch, dass wir nicht anti-innovativ, anti-Technik und so weiter sein sollten, das war man, das, das ist eine Geschichte, die da muss man also viel nuancierter vorgehen. Aber wo, wo ich eine Rolle, eine europäische Rolle sehe, weniger eine österreichische, wo das auf Österreich abgestellt mit, mit Entwicklung und so weiter. Ich glaube, dass wir viel stärker äh, diese europäische Dimension sehen müssen. Wir müssen uns viel stärker als europäische Demokraten sehen, als Europäer, als auch denken. Und die, und die einzelnen Mitgliedstaaten mehr und mehr als Bundesländer sehen und nicht als souveräne Staaten, die sie ja schon längst auch nicht mehr sind. Gerade in der Innovation, gerade in dem Fortschritt ist es ja notwendig, dass wir hier dieses Kontinentale sehen. Und da glaube ich, dass die Europäische Union, die Kommission doch große Fortschritte gemacht hat, indem sie sich als Regulierungsbehörde auf äh, stärker profiliert. Ja, wir wissen als, äh, als Europäische Union, wir sind weder ein Zentralstaat, wie das die anderen großen Vereinigten Staaten oder Sowjetunion oder insbesondere China ist. Ähm, wir wissen, dass wir vielfach äh, ähm, auch von der Bevölkerungsanzahl und so weiter im quantitativen Bereich hinten nach hinten nie die große Supermacht werden können. Aber ich glaube, es ist wichtig, und das schreibe ich auch in meinem Buch, zu verhindern, dass sich so etwas wie, eine, wie, eine, wie ein China-America bildet. 
ja, die zwar in, in nicht nur in Konkurrenz, sondern in Feindschaft miteinander stehen, aber diese Feindschaft sich sozusagen und diese Konkurrenz sich auf europäischen Boden und auf Kosten Europas abspielt. Das muss verhindert werden. Und ich glaube, dass da ein Weg derjenige ist, den man eingeschlagen hat, dass man hier Regeln etabliert, dass man, dass man hier als sozusagen ähm, als äh, äh, als Institution auftritt, die vernünftige ähm, Regeln erstellt, die natürlich äh, immer in Konkurrenz zu anderen äh, Regeln stehen werden, zum chinesischen äh, Modell insbesondere. Aber ich glaube und hoffe, dass, der, äh, dass die Vereinigten Staaten verstehen, dass es hier etwas gibt, ein Potenzial in dieser Europäischen Union, die äh, das stärker ist, als jede Aufrüstung, jede militärische Aufrüstung. Ja, hier, ich bin nicht jetzt als ein naiver Pazifist, glaube ich, das ist eine, eine Dimension, die militärische, muss man sich gerne anschauen, obwohl sich die Kriege gerade aufgrund dieser Innovation unglaublich verändert haben und nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern eben im Cyberspace stattfinden, werden bereits stattfinden, aber dass die Regelhaftigkeit des Zusammenlebens, des Handels, äh, der, des politischen Umganges, des ökonomisch-wirtschaftlichen Umganges, das, da kann sozusagen die Europäische Union der Driver sein. Ja? Und das würde ich meinen, äh, wenn, wenn das in Washington richtig verstanden wird, dass es sich nicht gegen die USA richtet, im Gegenteil, dass man hier stärker zusammenwirken soll, dann, glaube ich, kann dieses Europa eine Rolle spielen in Zukunft, die der Größe entspricht und die diesen sehr wohlhabenden Kontinent auch weiterhin zu einem lebenswerten Kontinent macht. Du hast ja schon 2018 in deinem Buch geschrieben, dass man sowas einrichten sollte wie die wie es heute für diese IAEA, also die Internationale Agentur für die nuklearen Anwendungen, ja. dass man die für, für künstliche Intelligenz macht. Mhm. Glaubst, du, glaubst du, dass es da zuerst zu einem Art, Panetta hat ursprünglich gesprochen, von einem Cyber Pearl Harbor kommen muss, okay. zu einem, muss es erst zu einem KI Pearl Harbor, KI September 11 kommen, damit das eingerichtet wird, oder kann man das ohne dem? Naja, das ist, das ist auch eine meiner beruflichen Lebenserfahrungen. Kann man, äh, äh, kann man etwas erreichen vor einer Katastrophe und damit eine große Katastrophe verhindern? Oder ist eine Katastrophe notwendig, damit man, man sieht das jetzt bei der Pandemie. Ja? Mhm. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel zu meiner eigenen Beschämung, muss ich sagen, als die, die so Pandemie nicht als, als globale Herausforderung gesehen. Ja, das heißt also, hier muss man schon schauen, was das bedeuten kann, wenn in diesem KI-Bereich, und ich kenne mich da jetzt nicht so technisch und im Einzelnen aus, sondern für mich, mir geht es mehr darum, dass ich damit sagen wollte, alles, was, was im multilateralen Bereich stattfindet, alles, wo man, wo Themen, die von globaler Bedeutung sind, müssen in entsprechenden rechtlichen, und regulatorischen Rahmen finden. Die Frage von dir ist natürlich nicht zu beantworten. Wird das vorher oder erst nachher geschehen? Ich hoffe vorher. 
Na, hoffen wir, dass äh, wir endlich einmal aus der Geschichte lernen <lacht> oder es genau. nicht erst zu einem Genozid in einem zerfallenen Staat oder zu einem Cyber- oder ki Harbor kommen muss, sondern genau. dass, wir da schon, dass wir das abwenden können. Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, für deine super tollen, interessanten äh, Bemerkungen und Erzählungen. Äh, vielen Dank. Ich hoffe, du bist schon durchgeimpft <lacht> und überlebst diese Pandemie. Und äh, äh, vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank auch dir und äh, ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich glaube, du äh, bist ein ganz wichtiges Verbindungsglied zwischen der Zukunft, die eben Silicon Valley immer noch darstellt und einem Europa und einem Österreich, das von dort lernen kann. Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Dr. Wolfgang Petritsch. Wer mehr über ihn wissen möchte, ich habe einige Links und auch Links zu seinen Büchern auf die Seite globalmelange.com gestellt. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.